0: Угу. Доброе утро, в эфире обзор «Партель на 100» Здесь я, Вячеслав Слабенко и Павел Тимачев.
1: Всем привет Все, смеешься Ну,
0: как обычно, перед эфиром А, ну, бывает, да, прямой эфир, с накладки Хорошо, хоть не закладки Вот а... Открыт у тебя futures S P. Да? Ну да Mm -hmm. Падает. Ну, не сильно. Но продолжается, да? Продолжается вот это вот.
1: Слушай, да здесь -то то мы, мы да. выложили просто свое мнение. Да. Mm -hmm. Вот что здесь mm -hmm. может быть. Может быть, минус 20 в марте. Вот, такая у нас была шутка. Но... А может
0: и не быть, знаете, это как э, вероятность встретить динозавра на улице: 50 на 50.
1: Но здесь больше, здесь 7, смотрите. Я шучу, почему? Да. Нет, я понял, что ты шутишь. Вероятность
0: но... может быть, что торги, знаешь, завтра не, не откроются, потому что тоже 50 на 50. Либо откроются, либо нет. Так что у нас тут, если все вероятности сложить, то завтра вообще может не быть. Но мы не об этом, да? Сегодня, сегодня добрый эфир должен быть. Про то, как на нас наложили новые санкции на россиян. На, ну, вот, кстати, в этот раз я не ошибся, действительно, на россиян, не на Россию, не на российскую власть, а именно на россиян, потому что, наверное, все-таки должны эти вот европейские, там, американские власти понять, что они борются, наверное, все-таки не с режимом да, в стране, а со всем народом, и до них дойдет, когда они наложат санкции на последний банк. То есть э, заставка это не просто так мы нарисовали, я попросил Наташу нарисовать именно то, как с больших банков деньги сыпятся, валятся просто э, на более мелкие из-за того, что на те крупные сверху накладываются санкции. Вот э, удивительно, как бизнес просто, ну, например, так, инсайд, надеюсь, тот, кто мне этот инсайд, открыл, не будет на меня ругаться, даже если сейчас смотрит, именно называть не буду, но крупная компания, которая обслуживалась в Альфа-банке, а, ну там гигантская, просто супергигантский бизнес, просто ну вот там у них сколько-то процентов в ВВП, нет, в бюджете, я бы сказал даже, не ВВП, а в бюджете, вот. Ну просто, знаешь, рассылают в банке, типа запрос, на коммерческое предложение, знаешь, предлагают, участвуют в торгах на обслуживание, на банковское обслуживание бизнеса. Ну, это не торги, это я так выразился, конечно, это просто неофициальное письмо, в котором они просят предложить себе, ну, то есть им услуги, ну, банковские услуги с возможностью платежей там в такие-то страны, да, там есть страны, которые ну, то есть те, которые наложили на нас санкции, есть страны, на которые наложены санкции, тоже мы, соответственно, хотим туда отправлять деньги, но не каждый банк за это возьмется. То есть в вкуп, купы, так скажем, решают вопрос вопросы вот финансовых каких-то транзакций, назовем. Это так, чтобы, вот, ну, чтобы вот продолжать работать чтобы не искать никаких обходных путей самостоятельно, потому что, ну, собственно, некогда нам этим заниматься. Хотя, конечно, уверен, что финансовый департамент там просто громаднейший. И у них там, ну, на их собственные банки наложены, в группе которой наложены санкции, а им это не подходит уже. И, соответственно, им дальше нужно как-то работать. А... Ко мне это тоже так прилетело не случайно, в плане того, что знаю, что я люблю всякие нестандартные истории, схемы. Как, это, как работать в сложных случаях? Да, знаешь, медицина сложных случаев, у нас финансы сложных случаев. Вот. И да, есть варианты, но честно сказать, конечно, с таким подходом им проще дождаться отмены санкций. Потому что надо согласовывать все, надо вот то, надо вот все. то есть, если бы я самым главным владельцем всего-всего. А Лично бы, ну... Если бы я был с ним знаком, то, наверное, бы вот просто по позвонив там ему по телефону там или написав там в WhatsApp или в Telegram. Не знаю, где сейчас правильно писать, Написал, слушай, могу решить все вот эти вот задачи. Давай ко мне. Наверное, у меня был бы шанс. Но шансов нуль. Потому что так и будут они страдать. В общем, каждое подразделение будет решать свои проблемы Индивидуально, потому что э, все равно налоги нужно платить, э, зарплаты нужно платить, товары нужно продавать. Вот, и желательно побольше за границей. Вот такая вот история. И вот уходят эти олигархи, олигархические структуры, э, сваливаются на мелкие банки, региональные часто. Очень много сейчас работу татарских банков, банков, которые прописка в Татарстане. Они действительно пользуются какой-то. Ну, не знаю, как это называется, индульгенция, да? Когда все, все разрешено. Ну, как то То есть они. Когда можно? Как... Когда. когда можно, потому что они что-то сделали такое. Вот. То есть, вот, вот как-то вот они не виноваты, в отличие от всех. Не знаю. Вот. И да. Они работают, но банк Зенит, например, который там же, вот он ему прилетело, да, вот, да, ему прилетело. А кому прилетело еще? МТС банку. Следующая новость про МТС банк. а Новости из моего личного, так сказать, опыта вторая уже а за сегодня. Вторая новость. Извини, что я тебе не даю сказать. Не, и мне интересно. Да. Да, вторая новость из личного опыта. Буквально на прошлой неделе занимались открытием счета в МТС-банке в Абу-Даби. Открыл, они открыли офис в Абу-Даби. Причем лицензию Арабских Эмиратов они, ну, на, на Центрального банка Арабских Эмиратов они получили, по-моему, в январе. Вот, а... С января месяца занимались просто запуском бизнеса. Буквально две недели назад э, зап... объявили о том, что мы готовы принимать физических лиц. Неделю назад и, ну, у нас э, сотрудник, который занимался этим вопросом, сразу обратил на это внимание и сразу начал долбить их по поводу юридического лица. Через два дня они начали принимать юридически, юридические лица. На обслуживание, ну, то есть, принимать заявки на открытие счетов. И прилетело. Все, сразу. Прилетело. Сейчас Арабские Эмираты рассуждают размышляют о том, что делать с МТС-банком, потому что запрета на деятельность на территории нет. Но, возможно, он появится, чтобы у Арабских Эмиратов не было никаких проблем с Соединенными Штатами Америки. Игорь. И... Ой, извините, Игорь. Простите, пожалуйста, Игорь. Вакуленко оплюнул на всю эту историю. Торгую криптой сейчас. Торгуйте криптой. Но есть еще жизнь не спекулятивная, а обычная. Там, где поход за хлебом пока еще... Не обходится наличием криптовалюты у вас в некастадиальном кошельке ну то есть есть такие проблемы пока еще и виртуальные очки если надеть то пока еще питание через вот этот вот сеть интернет не поступает в человеческое тело но к сожалению эти вопросы есть вот может быть и к счастью для меня лично к счастью я как-то люблю вот это вот осязание, вот это все. Вот. Хотя подключит, буду чувствовать. Ну, mm -hmm. со временем, я думаю. Да, я думаю, буду чувствовать. Сначала не буду чувствовать, а потом почувствую. Вот, в
1: принципе, мы тут все. В состояние состоянии, в общем, да, <свят> заканчивая да. ну, вот, идею твою мысль, то есть вроде бы не до конца отменили, вроде бы не, не разрешили, но вот ждут, да, что дальше как будут развиваться события, я правильно понял, да, я не знаю,
0: сегодня я узнаю новости, буквально, наверное, через пару часов мне меня будет, будет сводка от МТС Банка, что М -м, мы там сделаем, в следующем эфире, может, может быть, расскажу, если будет как-то в тему. Вот, а вот мне интересно, Артур написал: у меня в тиньков заблочен 5 миллионов э, печально, где заблочен,
1: на чем заблочен и в чем. Иностранные акции, наверное, имеют в виду, но. Разблочен через одну три недели. Ничего страшного. Ты думаешь, разблочат? Но они официально заявили, что они приостановили торги только на одну три недели. А, это вот сейчас происходит. Они Тинько. Я Тинько. пропустил, но скажи остановился. Тиньков приостановил торги американскими акциями. Это биржа санкт петербург правильно? Да, да, да. Вот. Одна-три недели они переводят какие-то активы в другую какую-то компанию, не под и остановили на одну-три недели официально. А торги евро приостановили полностью, но вывод можно делать. Вот, Вот такая вот тема. Ну а российский рынок, как бы, ну, как торгуется, так и торгуется, я так понимаю, там все без изменений. Да, все Самое больше
0: главное... людей а, под санкциями, мне кажется, в концовке, как я уже в самом начале сказал, наложат санкции на всех россиян. И россияне, и не будет уже вопросов, с кем конкретно борется весь мир, когда накладывает mm -hmm. а, санкции. Я. Знаешь, от, отсутствие диалога, конечно, это самое Самый пока, главный показатель вот этой всей истории. Там, где есть диалог, мы видим, что там все развивается. Там, где нет диалога, там просто, наверное, такая договоренность заранее. То есть он, скорее всего, есть. Вот я не вижу, да, там каких-то обсуждений этих вопросов. Просто запретите все. А давайте не будем запрещать. Нет, запретите все. Но нет даже никаких... Попыток противостоять этому нету а, Ну, соответственно, наверное, все считают, что так и должно быть. Ну, посмотрим, что дальше будет. Тут рассуждать можно только. Как это на самом деле разрешимо? Мне пока еще непонятно. Вот Казахстан предложил свое, свой вариант развития свое событий. Решение. Да, предложил свое решение, несмотря на все. Вот, в общем, как-то они, наверное, устали там, как-то это мало газа продавать российского, они хотят его больше продавать в Европу, и предложили через свою территорию проложить газопровод в Китай. Но я так понимаю, что это борьба с Турцией в плане обработки, ну, то есть борьба за обработку российского газа на своей территории, то есть вот этого транспортного хаба. Насколько я понимаю, у нас есть газопровод через Каспийское море, да, какой-то там что-то у нас есть, какой-то путь, который идет в страны, нас соединяет с Ближним Востоком. Вот, и хотелось бы, наверное, больше идет ли он через казахстан
1: возможно не слушай кстати. я точно честно говоря точно не знаю но здесь я так понял они просто такие ну, но ну, хитренькие можно так что сказать они да вроде хитрят, нам да. не я не против они газ хотят угу. продавать и определенные регионы свои которые ну по крайней мере это официально так и не знаю угу. регионы которые очень сложно им газ... газифицировать все да. свою... и параллельно эту в эту проблему за Казахстан решать. очень и... большая территория да, поэтому. Но здесь вопрос, я думаю, да. тут, тут конкуренция с Турцией, мне кажется, тут очень сложная. Ну, хотя я не знаю, тут, конечно, вопрос цены, наверное, да, и, наверное, еще и политики, потому что если Турция такая, ну вроде как, ну по крайней мере сейчас мы как бы поддерживаем Россию, то Казахстан он такой. Он вроде бы и туда, и туда, да? То есть была же там, помнишь, в самом начале Ну, информации? я, насколько
0: знаю, это чисто наши интересы поддерживаются, потому что и туда, и туда, это для нас, чтобы у нас был вот этот вот путь. Ну, чтобы он был. Шелковый путь. <laughs> чтобы он был, да? Как Silk Road, это когда-то была самая известная площадка, да, в Даркнете, когда там можно было то, что нельзя. <laughs> Наверное, в этом смысле это продолжение так, ну, похожая история главное чтобы вот да как бы чтобы экономика работала на самом деле я продолжаю историю вот это вот с санкциями против всего населения российской федерации к тому что по моему вот помнишь мы говорили как-то, что идея обезглавить, да, вот эту вот историю, да, то есть обескровить, то есть прекратить кровоснабжение головы, так скажем, в самого, то есть центра принятия решений в Российской Федерации, чтобы потом как-то аккуратно раз и поменять эту голову, возможно, не знаю, там может быть каким-то революционным там способом или эволюционным способом, неважно, ну как мне как моя, моя была точка зрения, что это сделать невозможно, потому что у нас устроено все по-другому. Вот эти мелкие банки вполне себе могут, смогут э, питать э, нашу финансовую систему и вообще, в принципе, экономику успешно смогут. Даже вот на них свалились эти деньги огромные, которые вот сейчас вот уходят из крупных банков, и они налаживают на раз-два вообще отношения и с Ближним Востоком, и с Китаем, и с ну, всей Азией, и даже там с Европой, с какой-то там они да, наклад... на налаживают, и с Латинской Америкой. И все летают, э вот э руководители и владельцы вот небольших банков э очень успешно э все это сейчас делают. И те, кто с ними контактирует, а контакты какие-то есть или налаживаются новые, то есть они достаточно, насколько я вижу, как гостеприимны, что ли, да, получается, они, то есть, очень даже ждут к себе mm. в гости вот этих вот негоциантов, может быть, не такого крупного значения, как были ранее, и все налаживается, все отношения, то есть, вот эти мелкие связи, и наличие этих мелких связей, я думаю, ни в коем случае не будет питать, как кто-то там думает на оппозиционные какие-то силы, ну наверное вот нацеленность именно на это у тебя открыт индекс а Мос-биржи не, просто так нет, да, не принципиально, фьюзер, не Мосбирже. принципиально, да, не принципиально пока
1: да, ну пока еще 5 пять десять процентов вниз будет принципиально и по Мос-бирже, и по S P принципиально. Ну, какая-то такая уже давно в боковике стоит. Но уже, возможно, будет какой-то выкупать. Ну, да, да,
0: мы говорили, что сам болезненный это не... именно боковик, да, не падение. Не знаю. Посмотрим. Ну, если Америка упадет, то, скорее всего, да? Тоже. Да.
1: Ну, это мы отмечали, и здесь ничего не поменялось. Здесь очень сильная, мощная корреляция. Она даже прослеживается на недельном графике. Ну, то есть, если там говорить про мос ну, давай так покажу ее. и здесь даже на недельном такая, уже такая тенденция, она очень похожа на, ну, то есть как, как здесь, так и здесь, то есть два графика по сути практически одинаковые. Вот, и здесь вопрос, да, а S&P мы ждем на 3200, это минус 20, с текущих уровней, вот, ну, так, плюс-минус, да, даже такие есть, вот, поэтому минус 20 по Мосбирже. А это сколько? У нас 400. на выходных,
0: да? по-моему, юань был 11,
1: а, Юань топтал, ну, не то, что топтал, а он что-то пробивался в 11, да. Было такое. Было, да? Да. Хорошо. Ну, по фьючерсу точно было, а по споту, угу. да, посмотрим. По споту, по-моему, не доходил до 11. Не, доходил, чуть выше было даже. Угу. Вот, было. ну да, такой уровень, может быть, немножко коррекционный даже, от этого уровня мог, могут отфиксировать какую-то часть, я думаю. Вот, потому что важный он. Вот. Ну, мы дождались. Мы, как бы, у нас были ожидания 10 с половиной, 11. Не надо закрывать? Ну, Я сейчас... У меня мысль, да, параллельно возникла. Слушай, да, что-то мне кажется, что пока нет. У меня такое Может скахануть, да? У меня ощущение, что пойдет он выше, да. На 13, мне кажется, запросто пойдет. Может быть, через коррекцию, но пока какой-то прям вот глобальный, да, вот такой это вопрос, это может быть как-то более, как-то вот локально, да, скорректироваться, может быть, на 10 с половиной, но пока, по крайней мере, такие ожидания и пойти выше, вот так. То есть, чего-то такого сверху. Я все понял. Да.
0: Так, ну, хорошо, ждем тогда, какое развитие. Кстати, вот Игорь Вагуленко прокомментировал, что два газопровода взорвали, сейчас один построят, но новый построят и опять людей кинут. Кстати, про взорванные да В Венгрии, ну,
1: в Венгрии да. но ну, Ее мало кто будет слушать. Но как бы, да, да венгрия
0: сказал, что это теракт.
1: Международный. Признал. Да. то есть а Международный власти, теракт да.
0: официально признал. Не знаю, Венгрия была в группе, которая проводила расследование.
1: А кто-то проводил или расследование?
0: Или самостоятельно. Ну да. Серьезно? Россию уже не допускали до расследования, ты же mm -hmm. знаешь. Вот. Россию не допустили до расследования. И
1: вот... Там что-то на Вот. Наверное, все слышали про эту историю, да, раз уж мы об этом говорим. Но ну, наверняка ты тоже читал про журналиста, да? Ну, раз уж мы упоминаем... Не, что... не помню. Нет, про американский журналист же написал достаточно известный, насколько я понимаю. Ну, известный США и авторитетный, то есть не mm -hmm. просто какой-то там бумагомарак. Вот. И... Я понял,
0: про кого ты говоришь, забыл я, как его зовут. Не помню, а... я Хир... тоже. Хир... Хирш?
1: Нет. Не помню, Что если честно, даже не Кто, буду придумывать. Вот
0: подписчики, очень да. люблю вот такое. Я, у меня на имена... То есть я могу вспомнить одно имя, которое вообще никто не знает, а с другой стороны запоминают те, которые вот две недели с языка не сходят.
1: И он как бы написал, да, откровенно, причем какими-то там его доказательствами, да, как это все происходило, там, самолеты, которые mm -hmm. летали в это время, там, разведчики и так далее, вот. Ну, то есть... Уж не знаю, заказ это не заказ, там он, да, как это все происходит, но сам факт, что это произошло. По
0: посыл был в том, что основной, в том, что э, если обвиняют э, Владимира Путина в том, что он кровожадный и там пытается там, как можно больше там, убить людей на территории, то, пожалуйста, тогда примите во внимание еще тот факт, что с другой стороны не менее кровожадные люди, которые делают, собственно не менее страшные вещи, еще и больше подначивают тем самым оппонента своего, если, ну, как, ты знаешь, я, конечно, вижу, что мы чувствуем себя слабее, чем страны Европы, Соединенных Штатов, и те, те же Китай, потому что мы начали обороняться именно таким образом, да, как нападение, лучшая защита на нас. То есть мы не смогли там, на какой-то международной площадке где-то занять такую позицию, что нас начали все любить, уважать и все с нами, с нами э, считаться. Вот поэтому такая вот история да, происходит. Годовщину, кстати, мы э, пропустили. Китайские акции, привлекательны ли они для инвестирования? Э, вообще да, но в краткосрочной перспективе опасно потому что вот мы смотрели на али баба да? баба наша любимая вот она так достаточно хорошо скорректировалась с того момента когда мы заметили за ней рост а... вот. и она
1: снова вот там долгосрочно да а, наверное ответ да если говорить вот. да. а если среднесрочно я думаю ответ нет Ну лично мой ответ кстати, еще важный
0: э, момент. У нас э, Гонконг, по-моему, mm -hmm. в, в марте отменяет масочный режим.
1: А они еще в масках? Ты что? В смысле? <laughs> У
0: них COVID-0. Да? Режим
1: а -а. был. <связь> еще, еще в декабре месяце. Еще <связь> да, еще эта тема да. не ушла, да? <связь>
0: <связь> <связь> не, ты что? Они продолжают ä, записывать количество смертей, вот которые там ежесуточно происходит, и каждый день кто-нибудь очень важный обвиняет Китай в занижении ä,
1: цифр. Да?
0: Читаем комментарии от Игоря Вакуленко, который пишет про Луквайловский НПЗ на территории Балкан по ГСМ вооруженным силам Украины после 20 а Они уже сказали, что это ну, то,
1: дезинформация, и мы готовы а судить Луковал, Мы готовы судиться. Любым... Перекрыли
0: газопровод дружбы только после того, как появилась новость о переданных «Леопардах». «Леопарда», кстати, 4 современных «Леопарда» вроде как там Германия собирается передать. Украине, чуть не сказал России, вот, ну, это такая история, я думаю, что много всего списано, сейчас будет э, повешено, завешено на, как это сказать, на дебиторку, mm -hmm. да, что будут должны, как говорится, э, я пытаюсь читать Твиттер для того, чтобы читать финансовые новости и там какие-то более, знаете, более глобальные политические мне Twitter просто, по-моему, усиленно меня давит пропагандой. Неважно какой, там только ру русские, только украинцы. Ну и понятное дело, что настроение у них либо плюс, либо минус. Вот. Очень сложно найти какую-то информацию. Я прям ужасно. То есть я подписан на какие-то источники, а мне же вот mm -hmm. это из-за того, что вы читаете этого. Вот вам рекомендация. Причем я читаю какого-то... Финансовую финансового гуру, а, на него mm -hmm. подпи... а он подписан на какого-нибудь украинского, например, активиста. И вот mm -hmm. мне его там твиты. Я там позицию, я хорошо, я... я готов читать про позицию, но про... Там в основном показывают, вот смотрите, как мы замечательно убиваем русских.
1: Ну, понятно, да. Это... Слушай, ну, mm -hmm. это, знаешь, твиттер, как получается, как средство массы. Россияне
0: тоже так, так делают. Как мы хорошо, замечательно да, так, ну, да. наоборот. да а, Долгосрок, российские акции для
1: инвестирования. Да, кстати, Bits, да. Битс, битс, битс. Такие конкретные вопросы задают. А что такое долгосрок для вас? Ну, да, да. ну слушай, ну долгосрок, ну, давай, всех это. давай мы будем ну, диктовать, что такое ну, долгосрок? Для долгосрок. Ну, у всех по-разному, слушай. Для кого-то долгосрок, это несколько месяцев.
0: горизонт, там, три года, например.
1: Ну, это да, с этим я согласен. От, от пяти, пяти лет. Ну, от пяти да. лет
0: вообще можно наследство ну, сейчас как раз да. на, на, себе
1: насобирать. Можете купить на все сейчас, если на пять лет. Ну, это юмор. Вы понимаете, что это
0: юмор. Вы понимаете, что это юмор. будет в общем. На хлеб надо, по-любому, оставлять. Сейчас не стал бы уговаривать кого-то оставлять деньги. То есть копить на новую машину?
1: Я имею в виду, <свят> Советую. Максимально
0: да. много всего сейчас. Вот прям в кредит это самое лучшее сейчас. Пусть ставки невыгодные, но э, смысл в том, что если что, вы в плюсе. <свят> вот. Но если ничего, то знаешь, как этот история про. Ну, фильм, часто такая история эксплуатируется: когда думал, что умрет, набрал кредит, оказался, что здоров, придется кредит выплачивать, mm -hmm, но зато давай. столько всего приобрел, что никогда бы в жизни даже и, и, и в кредит не, не решился бы. Вот, а теперь вот. Полно всего. Да. Да, я, как, я, акции.
1: я когда сказал про на все, это не значит, что на все деньги, которые у вас есть, а на все те, которые у вас есть на фондовом рынке. На, на все, которые вы можете занять. Да, нет, долгосрочно, конечно. Здесь вопрос. Знаешь, я тут тему обсуждаю. Извини, эту тему мы просто обсуждали Мне кто-то такой, но один из клиентов говорит: слушай, вот мне тут профессор какой-то там экономики, тут по поводу финансового фондового рынка такой совет дал очень классная сейчас тема покупать российские акции в долгосрок, я такой слушаю но я такой совет могу давать сейчас каждый день на самом деле вообще для этого uh -huh. ничего делать не надо когда если просто взять график да. посмотреть ну условно там ну, да. 10-15 компаний да которые сколько они ну, ставили да. год назад и Нет, вообще
0: еще простая история вот смотри например ну, назовем так, что-нибудь там, ну, какой-то финансовый катаклизм случается, например, там, деноминация, девальвация, вам тупо, чтобы деньги не менять, да, там, не, не заботиться о том, что, а как сделать из старых денег новые? Вам вкладываете просто в, в, в любую акцию, ну, более-менее, да, там, ликвидную. Ну, самое, самое лучшее, там, я не знаю, Сбербанк, например. Ну, да, условно,
1: условно Сбербанк. Да,
0: вкладываете в Сбербанк, уж Сбербанк будет стоить после переоценки тех денег, которые он там действительно стоит. А если у вас просто зарплата, как говорится, пришла, то она вот останется, вот, вот если была зарплата, там, 50 тысяч рублей, я сейчас безотносительно 50 тысяч рублей, то у вас и останется 50 тысяч рублей, только что будет с этими 50 тысячами рублей, неизвестно поэтому переоценка ваших активов, она все равно нужна то есть ну, нуж, нужно что-то во что вы можете вложить что моментально переоценится после того как что-то случится вот ну в меньшую сторону тоже, но тут подразумевается то, что если в меньшую, то и в принципе ничего плохого не происходит. Так, и, кстати, брать в Сбербанке э, деньги взаймы на покупку акций Сбербанк, по-моему, даже была когда-то такая прям идея, такая прям спекулятивная. Э, уж э, будет ли Сбербанк, ну, допустим, да, Сбербанк, Сберинвестиции, да, э, Сберинвестиции маржин колить вас по акциям Сбера? <м Shiva> Если у вас будет плечо
1: забавная ситуация, <кгля volunteers> да. Ты сейчас записал <kasa> <accept cup> Забавно, смешную. <rusty> да
0: и мы у нас была такая ситуация, когда я был в когда я работал в банке, тот недолгий период. У нас были облигации Альфа-банка. И Альфа-банк, конечно, на отрез на тот момент отказался. Вот сейчас они так не сделают. Они дадут деньги, чтобы купить облигации Альфа-банка. А тогда, 20 лет назад, Альфа-банк отказался. Мы не имеем права. Это неэтично. Если мы тебе сейчас прокатируем акции, облигации Альфа-банка, и ты захочешь их купить на плечо, например, там, на третье, на четвертое, да, то это будет, в принципе, неправильно. И даже никаких, я больше того скажу, никаких нормативов Центрального банка тогда на этот счет не существовало что если сейчас там Альфа ну, то есть Центробанк может это отследить, то тогда этого вообще, в принципе, никто не делал. В России новая территории присоединять, там все разрушено. С чего бы эти цены на недвигу падали? Там вопрос был просто от бит-битс, бит-битс. Да.
1: Основа конкретные про недвижимость. Будет ли Я спад?
0: думаю, что ликвидность недвижимости, конечно, снизится на дорогую, на дорогую недвижимость. Однозначно, но сре ну, среднюю. То есть я думаю, что больше 7-8 миллионов стоимость недвижимости сейчас, ну, если мы берем не Москву, вот, не внутри МКАДы, так сказать, то все, что выше 7-8 миллионов, я думаю, сейчас будет трудно, реализуемо в короткий срок. Но если взять, например, какие-то эксклюзивные предложения, то может быть наоборот, кто-то, у кого сейчас есть. Сейчас же появляются новые богатые, те, которые не были никогда богатыми. И они срочно покупают какие-то вот предметы роскоши. И вот эти предметы роскоши тоже могут быть объектом инвестиций с их стороны. Ну, достаточно не глупый подход, скажем так. Что еще? У
1: нас У нас же были еще какие-то новости. Да, у нас были новости. Мы про недвижимость добавлю. Мы говорили на эту тему очень подробно и сошлись, в общем, на том, что Слава считает, что спада не будет какого-то сильного, да, вот, ну как вот он сейчас говорил, да, П про, mm -hmm. как ты говоришь, про то, что условно то, что популярно, оно не подешевеет, да, то, mm -hmm. что не популярно, может подешеветь. А я все-таки за то, что будет спад, э, ну чуть сильнее. Но в итоге мы сошлись будет. на том, что uh -huh. э, будут интересны какие-то может быть предложения, да, от застройщиков там или как-то еще. То есть да, будет да, такой да. момент. Ну, вот когда мы с тобой можно говорили о том, скидки. что да. Вот
0: wow. а, ЦБ начал бороться с этими предложениями почему-то, потому что, видимо, Центральному банку не то, чтобы кредитные портфели не нравятся, Центральному банку не нравится перегрев в рынке недвижимости на фоне стагнирующей экономики остальной. Uh -huh. То есть одна, одна ветвь экономики, одно направление экономики выделяется больше, чем остальные. И они боятся, то есть вот это вот... Так сказать, карточный домик, да. То есть, чтобы не получился, что он не рассыпался бы. Да? Что это должна быть более объемная конструкция какая-то, которая должна, могла бы себя сама поддерживать. Но имеем то, что имеем. Вообще мы долго на этой теме могли бы прожить, и нам не хватает, как я уже говорил, огромного количества новых дорог. Когда-то это строили там комсомольцы, а сейчас можно строить за деньги. Пусть даже за русский вот. вспомнил одну шутку а, самое важное мы пропустили на прошлой неделе были новости когда у нас не было больше выпусков. и за эти новости ты предлагал там ты говорил что надо следить за первой книгой
1: и что еще? Слушай, да, ВВП была беж бежевая книга, и, и инфляция еще была. Э, инфляция не потребительская, CPI а это индекс э, личного потребления, э, то есть расходы на личное потребление, э, тоже один из показателей инфляции, на который сейчас обращают внимание. А
0: это объем расходов домохозяйств.
1: Э, да, да. Я, да. Я понимаю. Да, да, и угу. он увеличился. И вот вот это начало напрягать, это было в пятницу, в общем-то на этом такой негативно закрылся S&P по неделе, вот, и он вырос прилично, то есть ожидали 5, год-года, по-моему, если не ошибаюсь, а получилось 5,4, то есть, ну, серьезный рост, в том плане, что, ну, гораздо хуже ожиданий, вот, и хуже ожиданий, и все при этом рост инфляции, поэтому тут такой момент, в общем, инфляция надолго, а... mm -hmm. Мы уже не раз говорили, что они, наверное, не хотят с этим бороться. Вот, в минутках. В минутках, в минутках... Э... все без изменений. Мы будем поднимать...
0: Ну, <смех> да ты прям вот так можно... Знаешь, я знаю твою позицию, поэтому уж я бы хотел Мы просто из стрима
1: стрим, да, как бы говорим об этом. Там идея в том, что все члены ФРС проголосовали там единогласно, были даже варианты рассмотрения на 0,5 повышения. И итог такой, что повышать будут... 5,25-5,5, это уже прям практически должно быть, вот, uh -huh. и очень долго будут держать, вот это основной посыл, который был а, без минуток, вот, uh -huh. то есть есть все понятие и удержание, вот. да, а,
0: То есть переходим, я сейчас вернусь к твоему, к, первому вот
1: этому, к первому пункту,
0: это к расходам домохозяйств, да. мы говорили, что Большую часть инфляционной составляющей сейчас, составляет, то есть, э, сейчас является вот это, э, рост доходов, то есть зарплаты, mm. увеличивающиеся зарплаты, потому что цены растут, платите нам больше, а люди меняют работу из-за того, что нужно И эта работа есть э, откуда-то, непонятно. Но, но мы говорили о том, что новые сектора развиваются, новые, новые старые сектора, старые, потому что это нефтедобыча и так далее. Какая-то энергетика, может быть, логистика опять, которая отставала в ковидные годы, что тоже достаточно энергоемкое при какие-то энергоемкие отрасли. Собственно, больше потреблять нефти, и газа, производимых на территории Соединенных Штатов, но это основная причина роста доходов, необоснованных ростов доходов, когда необоснованных в плане... Никто э, не обращает внимания на то, что норма сбережения все меньше и меньше и меньше. А это для финансовой системы не совсем хорошо. И тут возвращаемся к финансовой системе, как ей выжить в такое время. Никому не нужна низкая ставка. То есть одно является началом другого. Это как круг, да, замкнутый круг. Мы Как-то из него выходить придется. Но сейчас эта причина является же и следствием. То есть высокие ставки – это причина вот всего вот этого. Ну и опять же мы приходим туда же, что банки могут зарабатывать сейчас только на реинвестирование да, вот этих вот, получается, ну на облигациях госзайма. Самый надежный способ, потому что ну, кредитовать опасно, потому что... Люди часто теряют работу. То есть вот эта ликвидность в рабочих мест, она опасна сейчас. Хотя выглядит сейчас очень даже привлекательно в плане, что у рабочих мест очень много появляется новых. Рекорды были у нас тут еще за новые дожди. За январь, да, данные, по-моему, какие-то были очень рекордные. Да, да, там, все, там да. увеличилось количество рабочих мест. Для, да, количество ну, рабочих мест. официально, да, по там, крайней мере, да. да, да. Но неофи... Неоф... то есть официально же тоже, что и обращений тоже много, больше за, Этими, за, без... за безработицы. Но, короче, одно превышает другое. То есть вот это хорошее превышает плохое. И получается, как будто бы про плохого меньше, но его много. Вот, и это вот такая вот история, когда у тебя и плюсы, и минусы, и хотелось бы поменьше минусов. Можно и плюсов поменьше, но и минусов, чтобы он валялся. Но не получается. Получается только, если вот, чтобы минусов много, тогда и плюсов больше. Вот, такая вот разнообразная экономика становится. Мне кажется, мы все-таки должны будем привыкать какое-то время к этому явлению и, может быть, привыкнуть. Ставка... Таргет по 2%, конечно, сейчас вообще не видится достижимым.
1: Ну, это несколько лет, как минимум, такое ощущение.
0: Да. Ну, то есть сейчас это вот не есть цель государственная.
1: Нет, ну, они на каждом заседании говорят, что это цель. Но они много чего говорят, а по факту да.
0: Обязаны договорить по закону. Если они не скажут, то как они Конституцию нарушают.
1: Но еще две новости так, а вот, про нефть. Да, да, вот это я не знаю, что это такое. Две новости про нефть. В общем, они как-то, может быть, даже в чем-то взаимосвязаны. Просто я обратил внимание, что они так появились. Bloomberg выпустил статью и говорит о том, что, что Россия продает нефть гораздо дороже, чем ей разрешают. Вот, И что по статистике она продавала нефть не там, за 60, как потолок есть, а там где-то около 75, по-моему. Вот, mm -hmm. и, и виной всему этому это теневой флот танкеров, который перевозит нефть туда, куда захочет, который невозможно отследить. Вот, это, первый, это первая такая новость. А вторая, что очень сильно увеличился экспорт э, в Северную Африку. Вот, и тот же Bloomberg... И, по-моему, или Wall Street Journal, по-моему, говорит о том, что тип того не нужно им столько. Мы посчитали, и Северной Африке не нужно столько нефти и нефтепродуктов, сколько туда привозят. Вот, и, в общем, эта идея тоже с тем посылом, да, что туда привозят, mm -hmm. а оттуда везут в другое место. Такие вот новости. В общем... Идея Блумберга и Wall в том, что Россия продолжает продавать нефть задорого, несмотря на те санкции, которые против нее ввели.
0: Интересно. знаешь,
1: Буратино, у
0: него был прообраз да, Пиноккио. Да, Я посмотрел новый фильм «Пиноккио Гельмьермо ну, дель да. А, мультик мы с сыном смотрели сыну 7 лет ему понравилось несмотря на то что это достаточно и кошмары ему не снились сразу всем родителям сообщаю об этом он весь кукольный этот мультик и деревя... куклы деревянные есть фильм о фильме хочется его посмотреть но блин фильм сам мультик почти 2 часа идет и еще фильм о фильме столько что Столь трудно трудновато но это видно вот все что туда вложено это видно а Гильермо Дель Торо, любимый мной режиссер, у него Лабиринт Фавна, по-моему, его фильм один, и он, история, конечно, там переделана, то есть там не тот Пиноккио, который изначально, которого, по-моему, кто, кто переделал Пиноккио в Братина? кто из подписчиков знает, по-моему, это один из наших апологетов, ну ладно. А, про Пиноккио расскажу, рассказываю а, интересную историю, там достаточно такая военная история, про то, как во Второй, при, во второй мировой войне из-за фашистских бомбардировок убирают мальчик и вот этот вот, а, это спойлер, простите, и вот этот вот а, папа его, uh -huh. а мальчика звали Карла. он папа Карла. Да, а он его в общем в пьяном состоянии выпиливает из, из какого-то там куска дерева, который, по-моему, вырос из даже из этой как-то на, на соснах растут <laughs> шишки из шишки, шишки которые посадил ее сын. Ну, вот. вот сосна он срубил. Толстой, да, про братина, правильно, Алексей, вот, Алексей Толстой, который у нас, Ладно. А в общем, да, но он это был, но он дал, давно это сделал, Толстой, просто там про Второй мировой, там не, не клеится история, ну ладно, там ничего страшного, он классно сделал эту историю, в общем, бородировка, Вторая мировая война, Испания, а, как-то, ой, Италия, и, и Гильермо Дель Торо, он испанец, и у него история, как-то вот военная история, она как-то вот муссируется. Я почему-то заинтересовался, я не... у меня выпадала Испания из истории Второй мировой войны. А ты знаешь, как было во Второй мировой войну в Испании? Там, Там был как? свой нацизм, но он был отдельно от э, Гитлера. То есть они даже э, вооружили свою э, границу для того, чтобы германские войска не напали по перинеям. А, то есть были mm -hmm. вооруженные вот эти вот а, границы. То есть весь фашистский мир уже, да, Европа вся, которая захвачена была а, Германией, не могла вторгнуться в Испанию. Это достаточно сложный был. И они вроде как, да, мы немцы, но мы не участвуем. Ну, то есть мы фашисты, но мы не участвуем в этой войне. И вот этот вот режим, он очень долго сохранялся после окончания Второй мировой войны. И только в 1975 году, когда Франко умер, появились какие-то там изменения, это все, и там то есть у Гильверма Дель Торо там история про то, как люди переживают этот сложный период, как они придумывают какие-то истории для того, чтобы отвлечься от этого всего. Но меня удивило больше, конечно, не то, как этот режиссер, почему он это снимал, у него какая-то вот какое-то вот невысказанное вот это вот горе, которое, в принципе, он не допережил, что ли, да, то есть он как-то вот это -вот все доигрывает в этих своих картинах, и он, и там вот это, то есть если Лабиринт лабиринфамну взять, там тоже испанский режим, там что-то насильно удерживается, какой-то мама, ее дочка, и там вот... Появляется какой-то монстр, с которым дочка борется, и которым она побеждает, и потом оказывается вместе со своими родителями в лучшем мире. А ну, лучший мир, это, естественно, тот, который после смерти. Mm -hmm. Вот, да. Ну, вот, в общем, вроде бы смерть, но она вот как-то вот Переход вот этот был сказочным. Собственно, как вся наша жизнь должна быть по религиозным установкам. Вот, мы тут соживем в сказке, а там э, Рэй или о... Дальше. Э, генерал Франк интересная вот эта вот формация, которую я почему-то... Ну, я знал, что она была, но я не знал, как там. Я вот вчитался. Прям вот туда думаю что это испанцы пережили у меня был друг который там жил долго в испании вот именно после 80 конце 80-х и вот то есть они вот как раз тот период когда они переделывались под всю оставшуюся европу mm -hmm. то есть в 75 году это закончилось там как-то там не выгнали не поубивали никого то есть там как-то вот это все перестраивалось и вот он, и мне понравилось как там все перестраивалось я не <соспалит> Не исключаю, что я провел какие-то аналогии, потому что нам тоже надо будет перестраиваться после того сейчас режима, в котором мы сейчас живем. Я хочу обнадежить всех, кто нас смотрит. Есть выход. Не так, чтобы вот не всех, кто там убить одних, чтобы к власти пришли другие, или наоборот. То есть есть выход, есть варианты, и я думаю, что с нами произойдет именно так. Вот. Um, а про Африку я хочу оптимизм. Mm -hmm. Да, да оптимизм, на оптимистической хочется, ноте Закончите, Пожелать удачи всем кандидатам в президенты Нигерии, которые сейчас ждут буквально результатов, потому что вот воскресенье у них были выборы: Нигерия это самая крупная. Экономика в Африке, самая большая страна, после нее Эфиопия идет, Эфиопия на ООН голосует за, вообще, что Россия всегда права. Mm. Удивительно, там 110 миллионов населения, вот, а Нигерия первая, вот, и она больше с, против Российской Федерации, и сейчас там выборы. И как эти выборы закончатся, я так понимаю, что от этого зависит э, курс э, большой части Африки.
1: Против она или а,
0: за да? Угу. Да, вот, поэтому, и мы узнаем, насколько сильны были м, связи до выборов западного мира, да, Mm -hmm. с этим континентом. Я так понимаю, что не, не так хорошо были они. Вот и сейчас выигрывают.
1: Слушай, ну а, они немножечко ментально не подходят друг другу, я думаю, все-таки.
0: Они ментально не подходят только лишь потому, что одни поработили других.
1: Может быть. Но слушай, а, да. Он, ну, может быть. россиян может в этом не не Они Да, не участвует. Согласен. Тоже. Согласен. Да, здесь я согласен.
0: Да, и собственно Россия и Китай всегда хотели там своей рабочей силой обходиться или как-то интегрироваться, но вот эти, ну, захватческая вот эта вот э, история, она была во всем цивилизованном мире намного дольше, чем у нас. Это точно надо сказать. У нас вон только 19 век, можно сказать, 18 век, можно сказать, был такой более-менее mm. воинствующий, когда мы все 100 лет там воевали а, за территорию. Ну, а больше особо и нельзя такого ничего рассказать. В общем, будет а, известно уже, наверное, завтра, что в Нигерии произошло. То
1: есть смотрим... Наверное. Да. Смотрим. Из
0: позитивного взгляда мы Наверное. в реальность возвращаемся. Я думаю, что Ну, налаживать каким бы плохими нас не считали, нам все равно нужно налаживать связи. Да. Даже если вы сами себя считаете плохими, налаживайте связи. Все, закончено сегодня.
1: Да, всем спасибо.
0: Да, всем спасибо, до новых встреч, ставьте
1: лайки и подписывайтесь на наш канал. Да,
0: главное, друзьям сказать. Да, все, пока.